0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Aratiel Toral y esto es Dímelo a la Cara. Estamos hoy, una vez más, desde los estudios de Dates Records en la ciudad de Guayaquil. Y esta vez les debo unas disculpas porque no hemos publicado un nuevo episodio hace casi un mes, pero estamos hoy aquí de nuevo grabando para ustedes. Y hoy, mejor acompañados que nunca, como digo siempre. <risa> Pero hoy tengo el honor de presentarles a, eh, a alguien que conocí cuando yo era muy chiquito. O sea, les hablo cerca de mis 11, 12, 13 años no, te por a ahí. Que cuando estoy, vieja. cuando es que también estoy viejo. Cuando se inauguró tu estudio en Ecuador. Eh, no. yo, yo era un pelado que escribía sobre política a los 12 años. Y más o menos como a los 14 por ahí. Esta amiga me invitó a un proyecto en el que ella estaba vinculada a, a, a temas políticos y pues nos hicimos panísimas. Y desde ahí hasta la fecha nos metemos en cada cosa. O sea, cada, cada Cada cosita por ahí que sale, pues andamos ahí chambeándola y aprendiendo, más que nada, más que otra cosa. Así que tengo hoy el honor de presentarles a la economista, emprendedora reinita es candidata a reina de Guayaquil futura alcaldesa futura asambleísta futura presidente futuro todo Amanda Soledad Hidalgo uh -huh. Uh -huh
1: gracias, gracias a Natiel por tu invitación, para mí es un gusto estar por fin en tu programa, eh, me parece un, un programa muy chévere, lo estaba escuchando desde que abriste, para mí eh, estar aquí me, me alegra un montón porque sí quería venir desde antes, pero por cuestiones personales no pudimos cuadrar, por temas laborales, pero ya por fin estamos aquí, listos para responder tu cuestionario de preguntas que espero que no sean tóxicas. <risa> No, no, para, para nada. Somos Solo me vas a decir, levanto, no, agacho un dedo, sí. Versión tóxica. Versión
0: sí. <ríe> tóxica. A ver, hermanita, para arrancar, hay una pregunta que le hago a todos mis invitados uh -huh. an antes de, de, de empezar la conversación. Eh, ¿Hay alguna cosa sobre la que no quisieras que te pregunte?
1: Eh, no sé si esto algún día lo van a escuchar mis padres, así que... <ríe> <ríe> evitemos hablar de cosas que no pueden escuchar menores de edad.
0: <ríe> ok, perfecto. No hay problema. O sea, dudo que me escuchen muchos menores de edad, pero va. <ríe> Ok, ok, ok. Principalmente te quería invitar para conversar acerca del de futuro de nuestro bellísimo país. Eh, creo que es algo que a bellísimo. todos nos ha quedado. Pero sí. antes de eso, quisiera que conozcamos un poquito acerca de ti. Sé que actualmente estás vinculada al Partido Social Cristiano, uh -huh. has estado haciendo varias actividades ahí, desde, desde tu trabajo en el Legislativo, eh, y pues en diferentes espacios, en, el, en un programa para jóvenes que, que los educas, los formas en temas de política. Pero quisiera que tú me cuentes un poco, ¿qué haces ahí? Como que, ¿a qué te dedicas en este lugar?
1: Soy Amanda Hidalgo y ¿cómo entré a la política? <risa> no, dale, dale. Esa es una larga historia, siempre digo. Eh, bueno, a ver, no sé, eh, creo que hay dos tipos de caminos, ¿no? La gente que, que dice que nace para esto y la gente que hace que su vida se convierta en esta profesión, en esta vocación de vida. Eh, yo particularmente estoy en el primer grupo, <ríe> sin querer, <ríe> porque era, algunas me dijo Cristina Reyes, uno nunca puede escapar de su destino. <risa> y he intentado hacer otras cosas en mi vida, te consta, eh, pero a la final <risa> mi destino sigue encontrándome y no puedo escapar de él. Yo, yo desde pequeña siempre estuve como vinculada, no sé, como a actividades de liderazgo estudiantil, de liderazgo social y siempre eran no sé si te pasaba también, pero era como que la presidenta del curso y la madrina de las olimpiadas y la que hablaba y la que declamaba y la que tal. Entonces ya era algo, digo yo, no sé como con lo que nací, pero que no dejé ahí, sino que cultivé. Porque a veces nacemos con ciertos talentos, pero decimos, ah, bueno, soy bueno para esto y ya y tal. Y no, lo importante en la vida es multiplicar esos talentos que algún ser superior, en este caso yo soy, creyente ¿no? Digo, Dios, Dios me dio y multiplicarlos y entregárselos a la sociedad en la que me desarrollo. Entonces, los ejercité, estudié, me preparé y siempre estuve vinculada a este tipo de actividades de liderazgo. Cuando estaba allá en la universidad, eh, me metí a una fundación con un amigo eh, del que ya no sé nada de su vida, por cierto. <risa> eh, bueno, sé que le va muy bien. Eh, una fundación que era que era para realizar liderazgo estudiantil académico, o sea, para eh, crear foros académicos y tal. Entonces, bueno, creamos esta fundación, nos fue muy bien, y por cosas de la vida eso nos vinculó con un partido político. Eh, yo siempre he contado que yo empecé en Creo, a pesar de que ya tengo siete años trabajando en el Partido Social Cristiano, yo empecé en Creo, eh, fui candidata a concejal en Creo, <risa> pero, pero fue como una cosa llevándome a otra, y y no hay un camino trazado, ¿no? pero sí algo que, que quisiera dejarle a la gente que tal vez me está escuchando y que tal vez también le pasa que en su familia no había ni, un, ni una persona que, que haya hecho política, porque mi familia es así, todo el mundo es médico o ingeniero, no había nada más, eh, no era como que mi, mi abuelo fue alcalde o concejal o diputado, que es bastante común en nuestro país, en mi caso no fue, eh, siempre como que mi familia se dedicó a ramas de, de la profesión civil, entonces era... Cuando era más pequeña, siempre veía esto como un sueño un poco inalcanzable, ¿no? Yo decía, bueno, a mí me encanta la política y lo veía como algo muy lejano. Como cuando, no sé, ves algo por televisión y desde ese pequeño algún día quisiera estar ahí, pero sabes que es imposible. Eso era para mí. Entonces, este, bueno, creamos esta fundación, terminé vinculada, creo. Y dentro de Creo abrí mi propio espacio también. Yo eh, siempre estoy haciendo cosas, esa es la verdad. <risa> o sea, me aburre mucho no estar haciendo nada, creo, no sé. Y y bueno creé una división juvenil hacíamos muchas actividades pero sobre todo las actividades siempre han sido mis act las actividades que yo no sé puedo crear o dirigir o colaborar siempre han sido con un fin de como de estrechar lazos humanos no solo para hacer eh, no solo para generar impacto mediático es decir sino no para ser amigos y esa es la verdad y de hecho mucha gente que conocí hace ya tantos años allá sigue manteniendo su amistad conmigo a pesar de que quizás ya no sigan política o quizás ya no siguen al mismo creo eh, y eso fue lo importante siempre, tal vez a veces los jóvenes políticos se dedican un poco como a generar impacto mediático en redes que es lo más importante para ellos y yo lo entiendo, eh, pero créanme que no, o sea todo llega solo y y creo que lo más importante es, es construir lazos reales, o sea, de gente que, que de verdad confía en ti y tú también en ellos, y que sean tu apoyo a través de los años. Mira, a ti te conocí también hace tantos años y, y han pasado delante de nosotros, has crecido delante de mis ojos y siempre has estado ahí, a pesar de que ya no te dediques a la política o ya no milites en un partido político, eso trascendió, ¿me entiendes? Y, y creo que eso me hizo a mí diferente, no sé, a pesar de también entender que no a todo el mundo le pasan las mismas cosas, es decir, uno puede trazar una meta y decir, bueno, yo quiero ser candidato asambleísta de aquí en ocho años Y en estos ocho años yo voy a ser A, B, C, D Puede ser que tú haces todos tus pasos bien y los cumples bien A la final no llegas Porque no solo depende de ti Sino de la decisión de otras personas Es decir, de los votantes Yo trato de vivir mi vida bastante no sé, como ligera, ¿me entiendes? Como, a ver, tengo estas metas, sí, pero si no las alcanzo, no me voy a frustrar por eso. Por eso hago varias cosas y tengo una máxima de vida, que es nunca pongas todos los huevos en el mismo canasto. O sea, haz muchas cosas, invierte en distintos proyectos, crea distintas eh, especializaciones de actividades, me dedico tengo mi emprendimiento, hago labor social, tengo una fundación de mujeres, o sea, hago varias cosas que no necesariamente están vinculadas a política, porque a lo mejor y no se me da, digo yo, no sé. Entonces esa fue mi historia, ¿no? Como que siempre fui tomando las oportunidades que se me presentaban a pesar de tener mucho miedo, porque tenía un montón de miedo. A ver, eh, soy mujer, empezando por ahí, y, y justo conversaba con una amiga el otro día que desde pequeñas nos dicen, eh, no, tú no te sientes así, no uses esta palabra, no vayas a este lugar, no puedes expresarte de esta forma, ¿por qué gritas? o utiliza otro lenguaje, acomódate la espalda, acomoda tu postura, cosas así, desde pequeña te van diciendo, no está bien ser como eres, eh, y eso le pasa a casi todas las niñas, ¿no? desde que son pequeñas le dicen, no, no hagas esto, no digas esto, no, no vayas para allá, yo entiendo la, el sentido de protección y de urgencia de los padres, porque claro, en mi caso también mis padres siempre me protegieron un montón, y hoy, hoy lo entiendo, ¿no? Cuando era más joven decía, Dios mío, no me dejan en paz. Pero hoy lo entiendo, viendo tantas noticias. ¿no? Digo, bueno, gracias a Dios me protegieron. Pero eso también siembra un poco de inseguridad en ti. Y te dice, creo que tal vez no debería dar mi opinión.
0: Oye, yo, uh -huh. yo verdaderamente admiro a todas las personas jóvenes, en primer lugar, que se deciden involucrarse en la política. Para mí es algo muy noble. Eh, pero, pero luego tú eres, a, aparte de ser joven, pues eres mujer. Eh, y siento que pues, tienes este mérito ¿no? de, de, de trabajar siempre para penetrar en una estructura que sí. es tradicionalmente sí. bastante machista, aunque suene complejo de visibilizar, a veces lo sí. es. Eh, y pues a mí siempre me ha llamado mucho la, 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 la atención, y no, no, no te digo que sea mi creencia, pero sí uh -huh. es algo que, que sobre lo cual quisiera saber tu opinión. Siento que hay un sentir eh, eh, colectivo hacia que ciertos movimientos que son particularmente derecha son bastante machistas no, no, no es que en la izquierda con bueno, otros otros otras divisiones en el espectro político no no, no exista pero, pero me, me llama mucho la, la, la atención por qué eh, alguien con tu como que con tu perfil al final se, se vinculó con este tipo de partidos uh -huh. que tienen pues esta, esta particularidad de ser enmarcados dentro de esto
1: bueno, creo que esa pregunta tiene dos partes. La primera, que es mi percepción de las, de la, de la, del entorno social, de cómo yo quiero proponer soluciones a los, a los problemas sociales, que es la forma, digamos, la visión que tiene un ser para crear política pública. Eso es lo que te define, digamos, ideológicamente. Entonces, yo, estoy, yo empecé siendo de tendencia derecha cuando era más pequeña, eh, Claro, me especialicé en la derecha, de hecho, tuve mucha formación académica en derecha, pero con el pasar de los años y trabajando, porque creo que en la mejor universidad es el trabajo, eh, entendí muchas cosas que quizás la academia no, no percibe o no experimenta por el mismo hecho de ser academia, entonces el trabajo me convirtió en una persona de centro y digamos que hasta cierto punto eh, de, de centro moderado o una, o una visión de socialdemocracia entonces eso se fue transformando y eso fue lo que me alejó de Creo porque por ejemplo empecé siendo de derecha radical y esta transformación ideológica me lleva a convertirme en un centro más moderado que es ahora hoy por hoy el Partido Social Cristiano, pero con respecto a lo que tú dijiste en primer lugar el hecho de ser mujer y como te decía en mi pregunta anterior eh, hay oportunidades en la vida que se presentan no sé, que de verdad que a veces la vida del azar son como un juego de naipes y tú tienes que elegir entre A y B o la carta de arriba y la carta abajo y siempre elegí la opción que yo sentía eh, en mi corazón, no sé, que iba a representar como un nivel más profundo de escolaridad ¿a qué me refiero? a que indistintamente del sueldo, que obviamente es un tema que a todos los jóvenes nos, nos interesa saber si vamos a ganar bien y tal sí me interesaba, no digo que no pero no era la, 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 la variable preponderante por la que yo elegí mi camino, sino siempre pensando con quién voy a tener que trabajar porque de esa persona voy a aprender. Y eh, eso fue lo que tuve que trabajar durante todos estos años porque, como te decía, eh, tenía una personalidad mucho más dubitativa por el mismo hecho de ser mujer y la forma en la que nos construyen en la sociedad, eh, diciéndonos no, no digas esto, no uses tal palabra. Entonces, eh, creo que es un problema... Eh, de, de nuestra generación, es decir, de las mujeres jóvenes contemporáneas, derribar ese miedo con el que nos educaron y nos formaron en sociedad, no necesariamente nuestros padres, porque en mi caso mi papá y mi mamá siempre me dijeron que está bien ser como tú eres y sigue adelante con tus sueños. Pero no a todo el mundo le pasa, no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces la sociedad nos construye de cierto modo en el que las mujeres no deben opinar de ciertas cosas. Entonces eso también crea inseguridad en ti yo tuve que vencer cada día esas, esas inseguridades y decir, yo tengo que elegir porque soy capaz, y yo puedo hacer esto porque soy capaz, a pesar de que nos obliguen a demostrar esa capacidad, que no pasa con los hombres, tú te puedes dar cuenta en redes cómo la gente opina y dice, ah, si tuvieran que poner mujeres, deberían probar que son capaces, eso no dicen de los hombres, no dicen, deberían probar que los hombres son capaces para ir a tal puesto eso nunca dicen, solo lo dicen cuando reclamamos ese espacio para una mujer dicen Ah, lo reclaman, entonces primero que demuestre que es capaz ¿por qué no los hombres? y es una inseguridad que se implanta en, la, en el ser social de las niñas y por eso hay, hay que derrumbarla porque si no no muchas niñas van a decir en el futuro yo quiero hacer política, yo me voy a enfrentar a esto, yo voy a, a romper este techo de cristal como se le denomina en ciencias políticas al, al digamos al establishment de que las mujeres ocupan ciertos roles en la actividad política que suelen ser lo social un poco vinculado también con la izquierda ¿no? porque lo social ha sido eh, no sé académicamente siempre vinculado a la izquierda pero los derechos humanos no son de izquierda, los derechos humanos no tienen bandera la, el tema de la, pro, de la progresión de derechos los derechos civiles, los derechos sociales el crecimiento de la sociedad como a una transformación de entre el conservadurismo al progreso, si bien se confunde ideológicamente con la economía el términos económicos, las condiciones materiales de existencia, las tendencias de izquierda a derecha, en realidad los derechos sociales no tienen bandera, no tienen por qué ser catalogados de izquierda, por eso a mí me sorprende un montón cuando dicen eh, no, que el PSC no puede hablar de derechos laborales porque <ríe> los oh, derechos oh, laborales oh, oh. Son, son para todos no son, de, no son competencia de la izquierda democrática o de Pachacuti o a cuando ver. el PSC habla sobre,
0: sobre, no sé, libertad de decisión
1: por ajá, ejemplo. por ejemplo en el 2019 cuando tuvimos el debate en la asamblea eh, sobre el derecho a aborto por violación, es decir, el cambio en el Código Orgánico Integral Penal para que ya no se, eh, no se penalice, penalice uh -huh. exacto, eh, cuando una mujer es violada, una niña, porque según nuestro sistema jurídico, le, de, si tú tienes menos de 18 años, así sea una relación sexual contemplada o sea voluntaria, es violación. Entonces, eh, puedan tener derecho a... a a demandar este, esta garantía estatal, eh, nos decían, pero ¿y por qué el pcc está hablando de, de aborto por violación? Eso es algo que no les compre ¿Por qué? Los derechos no tienen bandera, no tienen ideología. Le pueden, lo pueden defender desde distintas, desde distintas tiendas políticas y eso es lo que está bien y lo que deberíamos exigir.
0: Aparte, la, la, la idea al final de, de, de una lucha ¿no? y, de, y de difundir cierto tipo de ideas es que al final del día hay quienes no opinan como tú, pues.
1: Así es, más Tienden allá de que calidad, yo ¿no? entiendo entiendo que eh, nosotros buscamos como sociedad un sistema de partidos políticos bastante categorizado, tipo el, el amarillo es amarillo, el azul es azul, el rojo es el rojo, y este se dedica a A, el otro a B y el otro a C, queremos eso. Sí, no, porque en realidad... Los partidos políticos, si bien representan un conglomerado social, están integrados también de fuerzas diversas que a través de consensos logran ciertas posturas para defender ante eh, la disputa política o el, el, en el entorno político. Entonces eh, sí, sí creo que los partidos políticos tienen que tener definiciones ideológicas, pero ya no creo en eso coyunturalmente. Creo que el debate debe ir más allá. Los partidos políticos son vehículos en nuestro sistema a través de los cuales la gente disputa el poder. Más allá, no, no más. ¿Por qué? Porque la administración pública administra los bienes públicos y los derechos para todos, no solo para quienes los eligen.
0: Amanda, tú tuviste tus inicios en el mundo político cuando te involucraste con el movimiento Creo, cuando eras bastante joven. Bastante. Bastante, bastante. En la adolescencia. <risa> no, tampoco <realmente>. así. <risa> es lo propio. Eh, luego... Tuviste esa, esa oportunidad, pues, de, de desarrollarte dentro del PSC y, pues, ahora tuviste el chance de vivir unas elecciones donde estos dos movimientos, pues, eh, trabajaron como una alianza uh -huh. para el fin de alcanzar una, un espacio como presidente de la República para Guillermo el brazo. Eh, Algo bastante interesante. Eh, y que me llama la, la, la atención preguntarte qué se sintió vivir estas elecciones en medio de la alianza de estos dos partidos? O sea, que, Ay, ¿Cómo se sintió te acuerdas y te duele?
1: <risa> A ver, yo no... Ya saben cómo soy, Ya saben si saben cómo soy no sé para qué me invitan, pero <risa> siempre voy a hablar desde la verdad y les voy a ser muy humana y muy honesta. Yo no esperaba que tuviéramos eh, el trabajo que hemos tenido, o sea, que lográramos la capacidad de coerción, de sinergia que logramos. Sí me sorprendió, y creo que a ellos también, a todos los militantes de ambos bandos, eh, y creo que en un principio ninguno entendía nada, ninguno decía, Dios mío, mejor dicho, todos los dos bandos decían, Dios mío, nos hemos dado eh, los unos contra los otros durante ocho años casi, eh, por disputar la... la el liderazgo. El liderazgo de la oposición contra, contra el correísmo, contra el socialismo. Y de repente nos tenemos que unir. Creo que fue algo sorpresivo para todo el mundo. ¿Ya?
0: Como que ahora somos amigos Ajá, como entonces ahora fue hacemos.
1: como... <risa> fue tan difícil. <risa> eh, Realmente Pero fue creo difícil. que fue en, un, en, un primer, en una primera instancia, porque durante el, el proceso, durante el tiempo de trabajo de, en elecciones, creo que esas distancias se fueron acortando, es decir, fueron Bien. más las convergencias y, y la capacidad de madurez política de renunciar a posturas personales, a resentimientos personales, a diferencias por un fin ulterior, que era acabar con el socialismo del siglo XXI, acabar con el correísmo que nos ha azotado durante 14 años, y creo que en la fase final de la segunda vuelta, ambos bandos lo encontraron eh, lo pudieron entender de una manera muy madura, y ya no se convirtieron en bando sino en equipo. Creo que hubo un trabajo de, de mucha sinergia, eh, pero que sí requirió una evolución en el pensamiento, en la madurez política, de parte y parte. Nosotros podemos ver a los dos líderes, al señor Guillermo Lazo y al señor Jaime Nebot, dando entrevistas en años anteriores. El, despotricaban el uno al otro constantemente, y eso es algo que es público y notorio. Pero ellos tuvieron que dar el ejemplo de tender el brazo para un un fin ulterior, un, 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 bien, un bien mayor, me explico, entonces eh, creo que esa es el, la mejor manera de enseñar a través del ejemplo, y si ellos no daban eh, las pautas, digamos, o, o los renunciamientos, la capacidad de, de humildad, de renunciar a posturas personales, hoy no tendríamos un Guillermo Lazo que se está transformando en, una, en un centro más moderado, y tú lo ves en los discursos, porque ahora tiene la escuela de Nebot, Nebot está al lado, aconsejando, guiando y tal, con su conocimiento, con la experiencia de tantos años, es el mejor servidor público de Latinoamérica del año 2018, o sea, no es menor, si me explico, pero fue una transformación que es natural, a ver, eh, son procesos que no se esperaba, que nadie se esperaba, eh, pensaban que iba a disputar de nuevo el, el, el poder político a través de Cristina Reyes y de repente ya no, fue un proceso bastante estrepitoso, pero yo creo que a tiempo y que otorgó los resultados necesarios.
0: Yo creo que inesperado es la uh -huh. forma más adecuada de ponerle un adjetivo al resultado de estas últimas elecciones uh -huh. y justamente en ese contexto eh, quiero hacerte una pregunta sencilla, corta, pero que siento que es bastante extensa, Amanda, ¿qué carajo pasó en las elecciones? O sea, no sé, creo que eh, independientemente de cuál haya sido el resultado, creo que siempre va a haber un grupo sorprendido, ¿no? Pero sí. Pero en el escenario que vivimos, en el escenario real, lo, lo que se volvió tangible, que es pues que Guillermo Lazo es actualmente el presidente electo uh -huh. de nuestro país, eh, ¿cómo pasó? O, 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 ¿O por qué crees que se dio este fenómeno?
1: Eh, bueno, a ver, me, mi corta experiencia de casi 10 años trabajando en estos temas, eh, parece mentira, pero pues tengo 28 y ya 10 años trabajando en política, eh, yo me considero una, eh, no sé, un aprendiz constante, y he podido ver de cerca muchas cosas a través de estos años que, que no sé, que, que nunca me hubiera imaginado y que, que, y que si me hubiera tocado enfrentar a mí sin antes aprender viendo, no sabría cómo manejar. Pero te puedo decir, desde mi humilde opinión, que lo que pasó fue que los actores que en primera vuelta estaban tan dispersos, se convergen Hacia una idea que es, por ejemplo, la que te mencionaba en mi respuesta anterior. Hacia la capacidad de madurez de entender que, ok, no voy a ganar yo, pero va a ganar un candidato que no está tan alejado a mí. Ojo, no es lo mismo decir que yo creo en él o que yo creo en esta persona o comulgo con sus, eh, con sus principios idearios. A decir que no está tan alejado de mi pensamiento. ¿Por qué? Porque Arauz... Estaba completamente alejado del, del pensamiento de casi toda la tendencia de oposición. Y en cambio, Guillermo Lazo, si bien tiene sus diferencias con eh, Javier Herbas, con el eh, señor Freile, con Cristina Reyes, con, con líderes mentales ¿me políticos de otros partidos, no está tan alejado que lo que está el candidato Andrés Arauz. Entonces yo creo que hubo... Yo pude percibir, por ejemplo, de manera muy cercana las últimas tres semanas de campaña, un verdadero esfuerzo de parte de los líderes políticos locales a nivel nacional por trabajar en esta sola idea. No, sie no siempre convencidos de que Guillermo Lazo era la mejor opción, no siempre, porque es la verdad, es humano reconocer que tal vez no crees tanto en una persona, pero que es pero que sí es maduro entender que esa decisión es más importante que votar nulo para que otro que es peor, gane. Y a veces yo leo análisis, ¿no? Bastante, eh, leo bastantes análisis políticos donde dicen eh, ah, bueno, seguimos eligiendo entre el mal peor. Y yo creo que ese es un fenómeno que solo se va a terminar el día en que las personas que dicen seguimos eligiendo entre el mal menor actúen en política. Uh -huh. Porque es muy fácil criticar desde afuera y decir, ay, es que no hay candidatos buenos o ay, es que las mujeres no se candidatizan porque no quieren. Es tan sencillo decir eso. De Lo digo ahora. Es tan sencillo. Otra cosa es tú meterte aquí.
0: Oye, ¿y, y tú esperabas ese resultado? O sea, ¿o, o te agarró de sorpresa?
1: Eh, bueno, yo, yo para nadie es, es secreto que trabajé en el control electoral. Eh, tenía acceso a información eh, fidedigna, números reales durante las últimas tres semanas y durante las la última, especialmente la última, los trackings sacaban empate técnico. Entonces, me acuerdo que el día sábado antes de la elección, y de hecho ahí tengo una captura, le dije a mi mejor amigo, me pregunta, manda, ¿qué va a pasar? Y yo, a ver, he visto los trackings, eh, hay empate técnico. Si Dios quiere, <risa> si Dios quiere, un empate, una, a ver, un tracking tiene siempre un error de más o menos tres puntos, ¿no? Entonces le digo, está 50-50. Puede quedar 53, 47, el uno arriba o el otro abajo. Puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, yo estaba preparada mentalmente para que pase cualquier cosa. Los indecisos, la gente que decide el momento de pararse en, la, en, la, en el biombo, que es mucha, eh, son los que definen ese 3%, ¿no? Y que para todos fue sorpresivo, gra eh, eh, gratamente sorpresivo, que pudieran optar por la decisión madura por la que habían optado también líderes políticos de otros partidos, que es decir... A ver, tal vez no creo en Guillermo Lazo, pero sí creo en la convergencia nacional. Sí creo en, el, en que el país tiene que cambiar de rumbo. Tal vez no necesariamente en este rumbo que él propone, pero al menos siento que por este rumbo yo puedo eh, pelear democráticamente. En cambio, en el de acá ya no. En el de acá ya puede convertirse en una dictadura. Creo, creo que fue el, el razonamiento bastante general, ¿no? De la gente que no, no tenía muy decidido el tema. Yo usé muchos taxis esa semana <ríe> como para sondear, ¿no? Y, y los taxistas me decían, ehm, no, la verdad es que no quiero votar por Guillermo Lazo, pero tampoco quiero votar por Andrés Arauz, voy a terminar votando por Guillermo Lazo. Y era un, un sentimiento común que, que, que ah, Dios gracias, se dio y pudo otorgarle esos tres puntos de diferencia natural de una encuesta a Guillermo Lazo para que pudiera ganar. Ahora, aparte, antes de que me olvide, hay algo muy importante. Guillermo Lazo acaba de pasar por dos elecciones anteriores en las que anunció que había ganado y al final no había ganado. ¿Qué tuvo de diferente en esta elección? En 2017, el señor quiso impugnar el resultado, pero no había hecho control electoral, no había recolectado las actas Y la gente fue afuera del CNE, cerró el puente a Nacional, reclamaba afuera del CNE que había fraude, pero al final, jurídicamente, no se podía seguir el procedimiento para evaluar si había o no fraude. Esta vez, el, el Partido Social Cristiano trabajó el control electoral a nivel nacional. ¿Eso qué significa? Que se hizo una campaña para que el país supiera que si se acercaba a votar, no le iban a robar su voto. Entonces, eso también motivó a que la gente que dijo alguna vez, en algún momento, no, yo ni siquiera voy a ir a votar porque a la final nos van a hacer fraude y va a pasar lo mismo del 2017, que fue mucha. Y en primera vuelta fue mucha gente hubo mucha gente ausente. Y es natural porque ya pasaron por eso, es decir, votaron por Guillermo Lazo y al la final les robaron la elección, digamos, eh, porque la pagó el informático, porque no había las actas, lo que sea. Dice esta gente ahora, yo no voy a ir si va a pasar lo mismo y no va a cambiar nada. Esta vez tuvimos control electoral y eso lleva a la gente a movilizarse, a, a movilizarse a la acción, a decir, me voy a levantar de mi cama, voy a ir al, al colegio a votar y voy a ejercer mi voto porque esta vez no se lo van a robar. Así que digamos que en mayor o menor medida, la noción de control electoral hace que tus electores tengan la garantía de que su voto va a valer. Y eso también motivó a que muchos indecisos acudieran a ejercer su derecho.
0: Buenísimo, realmente una labor increíble la que realizó el PCC con el tema de control electoral. Yo por ahí tuve la oportunidad de visitarlos, conocer un poco de lo que hacían. Por ahí hice un par de llamadas. Estoy interesante el trabajo. La verdad, lo felicito. ¿Cómo queda el país? Guillermo Lazo es el presidente electo del Ecuador. Tenemos una Asamblea Nacional dividida, pero con intenciones de dialogar y buscar acuerdos. ¿Qué crees que le espera a nuestro país?
1: A ver, en primer lugar, el cambio, la transición va a, ser, va a tener un poco de shock, porque en los últimos 14 años, varios periodos presidenciales, teníamos como un poco de reciclaje de la misma gente y continuidad del amigo del amigo del, del partido anterior. Ahora es un cuerpo colegiado en todos los poderes del Estado completamente nuevo. Y eso tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida. Las desventajas, digamos que son eh, que en primera instancia hay muchas cosas que hay que hacer urgentemente en términos económicos para el país. Pero hasta que tú te acomodas a un nuevo trabajo, te toma un tiempo, ¿no? O sea, uno va a una oficina nueva y dice, a ver, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está la copiadora? No la sé usar, se me apaga. <ríe> me da ansiedad. <ríe> y eso va a pasar a nivel nacional, <ríe> con un montón de gente nueva, en todas con las todo instituciones del de Estado, Excelente. así es, con okay. todo el sector público. Así que yo le pido a nuestros oyentes que le tengan paciencia al nuevo gobierno, en ese sentido, digamos, en el sentido real, ¿no? De que vas a, a, a llevar a un conglomerado de gente nueva, de recursos humanos nuevos, a todas las institu instituciones estatales, a nivel nacional, en todo el país, en cada cantón. Entonces, hay que tenerles un poco de paciencia hasta que logísticamente se puedan estructurar, eh, podamos conocer al gabinete, podamos aprender a utilizar las impresoras, digamos, <risa> y podamos entender que esta gente que va a ocupar el nuevo gobierno está enfrentándose a un reto bastante grande, ¿no? Que es eh, un país en crisis económica, en crisis sanitaria, en crisis social, porque la pandemia destapó los casos de corrupción más grandes de la, de de la década, creo, pienso, eh, y, y un poco ajustar eso va a tomar un tiempo, yo, yo calculo que al menos les va a tomar unos seis, seis meses más o menos, hasta que ya se sientan en confianza de, de manejar ¿no? la situación. Entonces sí creo que hay que tenerles paciencia, hay que, hay que hacer un esfuerzo y entender que no simplemente hay otro rey puesto en el trono, no. Hay que entender que esta persona que ocupa el poder tiene que elaborar y aplicar medidas de shock que van a ser un poco difíciles, ¿no? Pero que eh, son necesarias y que son la manera de girar el, el timón antes de chocarnos con el iceberg y, y cambiar de rumbo para poder llegar a, a Nueva York y no todo. caer como el Titanic.
0: Tú dices que no solo va a haber un nuevo rey, sino que va a haber un nuevo jardinero, va a haber un nuevo ah, guardia, no, un nuevo va a haber un nuevo, todo, nuevo cocinero. Todo, todo, o
1: sea, todo. Y. y... Yes. Y cuando uno uno mismo, digo yo, cuando he tenido que ir a una oficina nueva, un trabajo nuevo, me toma ahí mi, mi semanita. Su so, cualquier no, pero, semanita. Así es mi cualquier semanita para la <risa> marcación digital y todo. Entonces, imagínate ahora eso a nivel macro. Claro. Esas son cosas que tal vez no estamos pensando, pero que sí hay que entender para no sé, un poco comprender los procedimientos y, y saber que todos somos humanos, al final estamos dando lo mejor de nosotros y que tenemos que darles el voto de confianza a las personas que han ganado esta elección para que hagan lo mejor posible. El éxito de los, gober de los gobiernos es el éxito de las naciones. Eso, mi querido amigo.
0: Totalmente, totalmente, Mandy. Ah, a Mandy yo le digo ma Mandy confianza, por si acaso. <risa> por si se me sale un Mandy con muerita, es por eso. <risa> Mandy, eh, oye, estaba leyendo... Oh, tú, tú mencionabas este tema de que mucha gente eh, al final decidió su voto por, por Guillermo Lazo en, en ese con, contexto de decir, ah, a, a mí me encanta eh, manifestarme contra ciertas situaciones, voy a apoyar a Guillermo Lazo porque sé que en ese gobierno voy a poder seguir haciendo mi relajo, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, pero eso, digamos que de alguna forma, no sé si, si, si los exime, pero sí, sí siento que no los estamos considerando... Dentro del, 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 como que del análisis eh, post la victoria de Guillermo Lasso ¿Qué pasa con los correístas? O, 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 ¿O qué sentimos o qué creemos que va a pasar con los correístas? Que están aquí en Ecuador, no, no están afuera, están aquí en sí, Ecuador. Por eh, que van a convivir con, con el nuevo gobierno, que, que van a convivir con la realidad nacional generada por la gestión de este... Nuevo, nuevo gobierno. ¿Tú, do, ¿Dónde crees que queda el correísmo parado y a
1: ver, por dónde lo vamos eh, a ver? Nosotros tenemos que entender al sistema de partidos como si fuera la liga ecuatoriana de fútbol. <risa> ¿No? Todos los ecuatorianos somos adeptos, fanáticos, algún equipo. El correísmo es el AUCAS. No sé cuál equipo es el correísmo, <risa> pero eh, eh, se puede, digamos, comparar en esos niveles. ¿Por qué? No me funen. Porque cada uno de los partidos representa... A un sector de la sociedad, cada uno tiene sus adeptos, sus adherentes, etc. Entonces, eh, es natural que existan, está bien que existan, porque la democracia requiere diversidad. Si todos pensáramos iguales, sería muy aburrido, no tendríamos conflicto, no habría disputa, no habría problemas, viviríamos felices. Pero no somos, somos distintos, administramos nuestros recursos de distinta forma, llevamos modos de vida distintos, etc. Entonces, el correísmo, como partido político, representa un conglomerado social. No necesariamente a las personas que están eh, inmiscuidas en, en, en delitos, en procesos judiciales, de investigación, etc. No, hablo de la gente de a pie, ¿no? Que, que creen en Correa como su, su líder, como su ídolo, y eso está bien, así como yo creo en el Emelec. Pero, ¿a qué voy? Eh... A que, eso, que haya ganado la elección la oposición no significa que han desaparecido. Ellos siguen existiendo y siguen siendo parte de la nación y siguen eh, requiriendo garantías estatales, derechos, servicios y recursos. Entonces, eh, yo también leí, pude leer de varios líderes de Creo que decían algo así como que sí, que hemos destruido al correísmo, que va a desaparecer y tal, y no necesariamente es así. La política es pendular. ¿Y a qué me refiero con eso? No sé si ustedes, los que me están escuchando, saben cómo funciona un péndulo. Es bastante sencillo. Es una piola con un peso que se mueve de un lado al otro. De acuerdo a la gravedad y tal. Fui físico-matemático, no voy a escuchar. No voy a explicar, <risa> pero eh, un movimiento pendular va de un lado al otro. Entonces, la política también funciona así. Porque también funciona en ciclos La gente requiere, o siempre está en evolución, eh, el pensamiento que requiere cambios, porque las sociedades no son estáticas, siempre se están moviendo, siempre se están pensando, construyendo y tal. Entonces, eh, a través de los años piden reformas y cambios que luego revierten, que luego aplican, que vuelven a revertir y tal. Entonces, eh, miren, para graficarlo de una forma más sencilla, estamos hablando eh, hasta hace poco de reformas al, al Parlamento Nacional para que sea bicameral y tal, eso ya existió en el pasado en el país, pero lo derrumbaron y luego lo vamos a proponer de nuevo y en unos 20 años también lo van a querer derrumbar, porque la sociedad se mueve y siempre quiere cosas distintas y las generaciones siempre van a querer probar cosas distintas. La política es así también, entonces eh, esta transformación le entregó al poder, digamos, a la oposición en este sentido y ahora se revirtieron los papeles, ¿no? toda la gente que en algún momento estuvo en el poder ahora va a tener que hacer oposición, la neoposición al oficialismo, ahora son ellos pero no significa que han desaparecido, tal vez se preparan más, generan más militancia, vuelven a convertirse en lo que algún día fueron no lo sabemos, así como hay equipos que, de fútbol que nunca vuelven a subir a la Serie A hay otros que siguen siendo siempre parte de la Serie A y hasta ganan campeonatos no sabemos, la sociedad es así es cambiante, dinámica y no se puede pronosticar qué es lo que va a pasar mañana porque nadie tiene la bolita de cristal, si la tuviéramos nos hubiéramos ahorrado muchos, muchos errores, como el COVID, no sé. Pero mi punto es que es un error decir que un sector de la sociedad desaparece solo porque ganas elecciones. No desaparece, sigue siendo parte. Y lo ideal para la gente que ha leído el arte de la guerra de Sun Tzu es convertir a tu opositor en tu aliado. Es decir, ¿qué es lo que debe hacer el, el partido de gobierno que ha ganado las elecciones? Convertir a esa fracción del correísmo que aún queda en convencidos de que Guillermo Lazo puede también sus, eh, sanaros o satisfacer las agendas de acciones que ellos demandan decirle al sector del correísmo, es decir, ¿qué quieren ustedes? ustedes quieren tal derecho, tal derecho, tal derecho yo también lo puedo hacer, no solo Correa puede ¿me entiendes? es como una escultura de escolaridad, entonces una persona inteligente hace eso, pero a, al contrario una persona que no considera que pueda integrar para sí a la oposición, siempre la va a ver como un enemigo y no está ahí el camino
0: y no está ahí el camino, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Amandita. <risa> <risa> Interesante eh, visión acerca del futuro de Gorrejo y su presencia en nuestro país. Particularmente eh, yo, yo, yo creo igual. Yo creo que, bueno, tienen una fuerte representación en el, en el Parlamento eh, y, y tienen a varios personajes que sé que van a dar de qué hablar o con, con su dentro de la Asamblea Nacional. Eso también va a ser para observar, estar atento. Y hablando eh, de legislativo, y sándome un poquito del tema de, de estas últimas elecciones y los resultados, nos contabas un poquito eh, que, que tú estuviste involucrada trabajando dentro de la Asamblea Nacional. Fuiste asesor, asesora legislativa, ¿verdad? Sí. ¿Fuiste eh, por, por los cuatro
1: años? ¿Los últimos cuatro años sí, ¿verdad? yo entré en 2017 y en realidad no entré como asesora, yo entré como asistente, que okay. es como el cargo más bajo y me ascendieron tres veces durante estos cuatro años. Buenísimo. Sí, así que para mí fue un proceso, eh, no sé, muy, muy bonito, porque siempre estuve como presionándome a dar lo mejor de mí, y mis resultados me llevaron a seguir creciendo, a seguir subiendo escaleras en el, en escalones, perdón, en la escalera del, del crecimiento profesional. Y es algo que a mí me congratula un montón, porque siempre lo he hecho sola. Eh, como te decía, Nunca he sido como la hija de tal persona, o la sobrina del expresidente, o la nieta de tal, eh, y todo lo que he logrado en mi vida ha sido sola, ha sido demostrando que yo puedo eh, cumplir ciertas labores de manera eficiente, comprometida y con responsabilidad, y por eso es algo que a mí sí me gusta reconocerme, como diría mi amiga Romina Ceballos, estoy orgullosa de mí. Y fue un proceso de, de bastante retroalimentación. De, me, a veces miro atrás y digo todo lo que aprendí, no solo en la asamblea, sino yendo a vivir en, a, en Quito, que antes el COVID era como la meca de la política y todas las cosas que viví aprendí, toda la gente que conocí. Digo, wow, o sea, no es increíble como cuando yo era niña y, y veía esto por televisión. No sé, veía a, a Yamil Maguad en televisión y pensaba algún día yo, yo voy a llegar allí. Pero era imposible, ahora ya no lo veo así. Y... y, y eso, entonces para mí fueron cuatro años muy chéveres, eh, de mucho aprendizaje, de muchos golpes también, pero que me han convertido hoy en la persona que soy y capaz de responder laboralmente a todas las demandas <risa> legislativas.
0: No fueron cuatro años cualquiera dentro Así de es. cualquier legislativo. O sea, sí,
1: ¿no? exactamente, porque no, no, proceso, no o sea. es como ahora que el partido de gobierno es de mi tendencia o sea, de la tendencia centro-derecha. No, pues yo trabajé en el legislativo cuando Oposición. el partido de gobierno era el correísmo, ¿no? Claro, claro. Que luego se transformó en esta vorágine de debate una dialéctica entre el correísmo y el morenismo y tal, y todo ese relajo. Pero para mí fue duro y, y fue chévere. O sea, fue duro, <risa> pero, pero muy, muy muy retador. Y a mí me encanta esto, o sea, no puedo dejarlo. Y siempre digo, bueno, me voy a dedicar a otra cosa, a abrir mi emprendimiento y tal, pero no puedo dejar de, 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 de alimentarme de la política porque es algo que me gusta y es lo que me voy a dedicar siempre.
0: ¿Qué tan real es que digan que estos últimos cuatro años del cuerpo legislativo ecuatoriano han sido los peores de la historia del Es de totalmente
1: cierto. Es, es cierto? la, la, la okay. asamblea con los niveles de aprobación más bajos de la historia. O sea, <risa> ni, ni, ni cuando se llamaba Congreso existió estos niveles de aprobación. Y, y no porque yo trabajé ahí debo decir, ay, no, si sí es chévere, es muy bonito. No, porque ojalá y fuera el trabajo de uno. El que genera la opinión pública o la aceptación No, es el trabajo de los asambleístas Yo ponía en Twitter hace unos días eh, Bueno, voy a cumplir cuatro años Muchas gracias a las personas que me han seguido este tiempo Y a los que no, con respeto eh, Gracias también, no sé qué Bueno, mis amigos muy felices y tal, me felicitaron eh, Pero nunca falta el que te dice Ah, pero es la peor asamblea, ¿y tú qué has hecho? Y no sé qué, es como que yo decía entre mí yo no soy toda la asamblea, a ver, ojalá fuera así, porque sería una asamblea totalmente eficiente, te lo digo de frente, sería la mejor asamblea del mundo, sería, no, estaríamos en otro lado, ni Reino Unido tendría un parlamento como el que yo podría manejar, pero... Pero no, lastimosamente no, no soy yo la presidenta de la asamblea, personas que me están escuchando y que me reclamaron. No soy, solo soy una asesora. Y claro, en estos cuatro años que pasé de ser asistente a servidor legislativo, a servidor del CAL, a asesora, eh, pude aprender todo lo que no se debe hacer, digamos, o un diputado no puede ser, parece bastante elemental, ¿no? O sea, lo que voy a decir puede ser como lo lógico. O sea, puede haber gente que diga, pero esta niña está descubriendo el agua de tibia. Un diputado no puede ser corrupto. Pero créanme, personas que me están escuchando, créanme que no es la norma. O sea, uno puede decir, pero por Dios, es elemental que un diputado no, no deba ser corrupto. Pues, guess what, <risa> <risa> hemos tenido una asamblea, Dios mío, pero con unos niveles de corrupción, que como decía Héctor Yepes en algún momento, Héctor Yepes en algún momento en un tuit, no me acuerdo creo que fue que dijo, parece que estoy entrando a la penitenciaría en lugar de entrar al parlamento, <risa> pero bueno, son cosas que yo espero que cambien, ¿no? que, que, que cada vez más jóvenes se integren a la política y, y decidan que en la madurez de su carrera profesional tomar parte de la actividad política como legisladores, porque es una carrera sumamente noble. He conocido gente de primera, de primer nivel, que hicieron su trabajo espectacularmente. Eh, uno de, entre de ellos, mi jefe, que, que, que culminó su periodo legislativo ahora, Vicente Almeida, uno de los mejores legisladores con los que he podido compartir. Ojalá más personas eh, tomen las riendas de esa carrera y, y, y entiendan que si no lo hacemos nosotros, van a venir más... Más, más diputados que dicen que no oyen y sacan carteles de discapacidad para comprarte un Toyota de último modelo. O sea, no, no, no. Te, te me ríes, pero es la verdad. Te digo, ojalá más personas se integraran a la actividad política de manera que la, el sistema sea más justo, más equitativo y más transparente.
0: Amanda, tú crees que podemos esperar eh, estos cambios positivos uh -huh. Con la asamblea entrante. También
1: positivo, me acuerdo si te aviteri. Sí, te me acuerdo si te aviteri, positivo, pero
0: no he encontrado un, un, una Sí, sí, mejores. yo creo que
1: siempre debemos dar, o oh, bueno, yo no sé, soy cáncer y creo que siempre doy el, sí. mi voto de confianza. Amanda es
0: cáncer. Sí, por en por esos
1: chicos que están escuchando. <risa> mi voto de confianza siempre va, va a darle la oportunidad a la gente que tiene ganas de trabajar. Nunca voy a, a decir tal persona no puede hacerlo sin antes... Entender si puede o no puede, es decir, sin probar su capacidad, sea hombre o sea mujer. Es algo que yo reclamo, ¿no? Que siempre me dicen, ah, pero tú eres mujer, primero tienes que demostrar tu capacidad. También se lo reclaman los hombres. Entonces, eh, es gente nueva, veo que hay mucha gente nueva en todas las bancadas, así como también hay gente que, bueno, que viene de un pasado no tan certero, <risa> no tan loable, pero démosle la oportunidad al nuevo periodo legislativo a que demuestre en su primer año al menos, que está aquí para trabajar. Y de ahí vamos a hacer, si quieres, otro programa para analizar lo que están haciendo.
0: <risa> Amandita, justo mencionabas que eras cáncer. <risa> y yo estaba a punto de pedirte así como un par de predicciones, ¿no? Sí. O sea, yo, yo no leo los astros, o sé sea, que tú tampoco. Eh, eh, próximamente... Me miras
1: otro y yo sí leo los astros.
0: <risa> ¿Le, ¿Leo los astros de verdad? Para volverla sí. a invitar.
1: <risa>
0: no, pero mira... Eh, yo soy capricornio, y como, y como uh -huh. un buen capricornio estoy constantemente preocupado acerca del futuro. Ah, así es.
1: de tu futuro y, laboral también.
0: Y planificando y todo sí. eso, ¿no? Entonces, <risa> <risa> quería preguntarte tú cómo ves el escenario de cara a 2000, 2023. Sé, sé que es muy, muy pronto para hablar del sí, tema. Sí,
1: es muy pronto para hablar del tema. Pero
0: así, con, 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 con las variables como están ahorita, con están A ahorita, ver, te voy a decir lo que sientes? yo
1: pienso, esto no representa las posturas de mi partido el consumo de alcohol está prohibido para menos de 18 años. yo pienso que la alianza legislativa que ha nacido de las elecciones se va a extender a las elecciones seccionales. esa es mi, no sé, digamos lo que yo esperaría que ocurriera, creo que el Partido Socialista Cristiano y Creo van a permanecer unidos en el trabajo político hasta el 2023 porque durante el tiempo que hemos podido trabajar, como te comentaba, las diferencias se han cortado Ahora, no sé qué vaya a pasar, tal vez no pase, tal vez yo estoy aquí hablándote cualquier cosa y meto en problemas a uno que otro Pero de lo que yo podría esperar es que la tendencia se unifique que sea un centro derecha más compacto, que se acaben ya las discusiones, las peleas, las taras, los, el, el tema de la competencia entre unos y otros. Al final del día lo importante es que deseemos que todos lo logremos y que para el 2023 la tendencia esté fortificada y a nivel nacional ocurra lo que ocurrió a nivel país. Es decir, que cada provincia elija dentro de sus jurisdicciones un cambio de rumbo administrativo. Eso espero, amigo.
0: Ok. Ok, ok, ok. Y ahora hablemos un poquito acerca de 2025, pero no tanto en general, sino Dios mío, sino, sino, quiero saber tu percepción acerca de... En
1: 2025 me lanzo yo a la asamblea también. Ya, ya vamos a
0: hablar de eso, <risa> pero hablemos primero de, de un par de personajes que, que creo que han estado en la boca más que nada de, de la gente joven. Uh -huh. y creo que el primero y principal es mi, mi, mi pano de Sauces 9. Nueve.
1: Schwarzenegger.
0: El Schwarzenegger. Don Otto Sonnenholzner.
1: Ajá.
0: ¿Qué opinión te merece el
1: caballero? Eh, bueno, fue vicepresidente, eh, así que no es cualquier persona. Ay, no. <ríe> me parece que más allá de que hay gente que esté burlando y que le dice, ah, bueno, lo llamaron para ser vicepresidente, yo también creo que me llamen así, o sea, le cayó del cielo. Eh, sí, no, a ver, como les comentaba al principio de la entrevista, hay cosas que se te presentan en la vida una sola vez y, y el éxito de vivirla intensamente es elegir, elegir a tiempo, no postergar e, ir, e irte siempre por la opción que te da más miedo porque esa es la que te reta a salir de tu zona de confort. Entonces yo creo que eres una persona valiente que optó por una decisión difícil, que es asumir la vicepresidencia de una nación que estaba en crisis total, eh, y que parece que tiene proyección política, ¿no? Que siga haciendo activismo, que sigue haciendo vocería. Eso nos puede llevar a pensar que él tiene aspiraciones políticas, lo cual es legítimo eh, y, y es necesario, como ya habíamos conversado, es necesario que hayan nuevos actores. Eh, así que yo creo que lo vamos a ver, esperaría yo, no sé, que con su capital político ya adquirido lo pueda invertir de manera que lo pueda eh, multiplicar ¿no? y, y ser un, un candidato de centro que representa la tendencia de centro que ya se aleje un poco de la dialéctica de izquierda y derecha, que es lo que ya los jóvenes no soportamos. Entonces, sí, me, me, me gustaría verlo participar. ¿Pero te cae bien? Claro, o sea, no lo conozco, tú no tengo el gusto de conocerlo. Si nos estás escuchando, entonces haces nueve.
0: Le, ¿Le invitarías una biela, hermano? Le
1: invitaría una No le invitaría una biela porque no me gusta tanto la cerveza, me gusta el vino.
0: ¿Le invitarías un vinito? Le
1: invitaría un vinito. Okay. Pero blanco porque el vino tinto es para otras ocasiones.
0: Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok. okay. Hablemos de otro personaje. <risa> <risa> hablemos Solo acerca... Vino de un camino blanco
1: para los amigos.
0: <risa> hablemos, hablemos, hablemos ahora de... El pop star de... <risa> como alguna vez leí un tuit de Ricardo de, Andrade. Yeah. Él, él decía él que este man era el, el, el ídolo de, de todos los que van a a tomar su cafecito como una café en Seibos. ¿Qué opinas del señor Javier Herbas?
1: Yo, de lo poco que sé, como te digo, solo tengo 10 años de experiencia en este medio, me falta muchísimo por recordar. Yo creo, no es irónico, o sea, comparado con, con, la, gente, con la gente con la que trabajo, que okay, tiene okay. 50, 40 años trabajando en política, yo, estoy un, yo soy una bebé en pañales. Pero te puedo decir eh, que yo creo que el candidato Herbas, logró una alta proyección social en, en el momento de la elección presidencial y que debería capitalizarla de una forma en que, esto es como el marketing, ¿no? O sea, que tú, 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 tú te conviertes en un sinónimo de un producto, como el detergente, nadie dice detergente sino una marca, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, él debería como abrazar una bandera, tipo, no sé, otros 9 dice... Eh, yo fui vicepresidente y mi bandera de lucha son los jóvenes y el cambio generacional y él siempre habla de esto del cambio generacional y los jóvenes y los jóvenes ¿no? como una amiga tuya pero el candidato tiene un poco difuso los temas yo no lo veo identificado en, en uno en especial, uno en particular si no, no sino son las mujeres, los derechos laborales, los derechos de no tiene una bandera de la lucha todavía, creo que le hace falta eso un poquito, como para capitalizarse o sea, treparse un cohete e irse a la luna
0: ¿y a él qué le invitarías a tomar?
1: no sé si lo invitaría a salir <risa> <risa> a vos sí, tal vez <risa> No, no es muy mi tipo o sea.
0: no, Ok, okay okay válido
1: y ahora la izquierda democrática no son muy mi tipo uy uff
0: ¿Qué, qué te puedo decir
1: Ay. bueno un,
0: un último personaje del cual me interesa uh -huh. saber tu opinión uh -huh. y que es alguien que a mí me cae el carajo y que espero tenerlo aquí próximamente así spoiler yeah. qué opinas del señor Pedro Freire
1: Pedro José Freire, me parece un buen candidato, lo vi en, en el debate presidencial, una persona con, con bastante formación, se podía dar uno cuenta de la forma en la que él manejaba sus respuestas, su elocuencia, su parsimonia, es una persona muy formada. Lo mismo, me parece que tiene que abrazar una causa Y capitalizarla Y decir, yo me dedico a esto Yo defiendo esto, ¿cuál es mi bandera? Eso es algún consejo que le doy a la gente que le gusta hacer política Y que está haciendo política Un consejo que no me han pedido, soy una malcriada Pero aquí va, capitalicen una idea Una bandera de lucha Y váyanse con eso hasta el fin del mundo Porque eso es lo que a ustedes les va a dar un norte no A veces uno se levanta en ese trabajo y dice Shit, ya no quiero pero la bandera de lucha es eso que te motiva a seguir levantándote todos los días a las 7 de la mañana para seguir trabajando en esto. Entonces, capitalicen una idea, una lucha social y, y váyanse con eso hasta, hasta que los mate. Hasta que los mate, como decía Bukowski. ya
0: yeah, ya yeah, pero le a hacer un café? No, no, no tampoco es mi tampoco, tipo. Tampoco, no tampoco. Ok, ok, la, vale. Las
1: cejas pobladas son mi tipo. Ok, Ajá. ok.
0: Sí, sí, sí. El, el... Los rasgos orientales.
1: Sí, 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 no son orientales, son turcos. Los rasgos turcos, claro. Oh, wow. o si sea, a esas pobladas les invito un vinito tinto. Ok, válido. <risa> Ay, qué vergüenza. Válido.
0: No. <risa> Carlos, esto no lo cortes, por acaso. caso. <risa> ok. Amanita, últimas dos preguntas ya para cerrar, porque son las 7 de la noche. Estamos grabando esto el... ¿Qué día es hoy? El 23 de abril de 2021. En consecuencia, estamos a punto de entrar al toque de que hay. tenemos que volar.
1: Esto es lo más cerca que he estado de la delincuencia.
0: Sí, este, esto también es lo más cerca he estado de la delincuencia, creo. <risa> o entrar a discotecas a los 15, no sé. Pero bueno, por ahí va. Amandita, ¿dónde te veremos en un par de años? ¿Tienes planes, proyecciones?
1: Eh, a ver, sí tengo planes. Eh pero aún me siento un poco joven es decir yo he podido compartir mi vida laboral con personas que hacen política en, en una etapa más madura no a partir de los 45 años entonces no sé tal vez eso me lleva a pensar que yo estoy un poco joven como para aventurarme más allá de que nunca sabemos cuál va a ser el rumbo que nuestra vida tome mira lo del covid o sea nunca nos esperamos que esto pasara pero sí sí yo te digo abiertamente yo voy a, a seguir trabajando en esto yo quiero ser asambleísta eh, Defender los derechos de las mujeres, la, la, las cuotas que nosotras tenemos que ocupar por por derecho, por, por herencia, por deuda histórica. Eh, esa va a ser siempre mi bandera. Entonces, eh, sí, yo yo quiero dedicarme a esto. Pero no sé, no te podría decir si mañana o en las próximas elecciones <ríe> o en las de 2023, 2025, no sé. Tal vez un día en el 2023 me levanto y digo, ya, voy a ser concejal ahorita, no mentira o lo hago en, en 20 años no, no sabemos no pero sí te puedo decir que en algún momento va a llegar como el matrimonio o sea ahora me a no casar <risa> como el matrimonio sí me voy a tener que casar y eventualmente yo creo porque sí creo en el matrimonio pero no sé cuándo va a ser no sé cuándo va a llegar eso y no espero que sea pronto lo mismo con la asamblea
0: <risa> amandita y ya para terminar porque si a mí me meten preso no puedo seguir ah, no, grabando así es. ¿Alguna cosa que te hubiera gustado que te pregunte y que no te pregunte?
1: No, no, no. ¿Cómo vas a creer? Una excelente entrevista. Me la he gozado. Ya <risa> me vino, mira. Nunca voy a poder ir al castigo divino porque esto va a pasar. Por suerte queda en un podcast. <risa> queda
0: en Spotify, Google Así Podcast, es. Apple Podcasts Amanita, ¿dónde te podemos seguir?
1: Bueno, estoy en todas las redes como Amanda Hidalgo A. Soy muy activa en Twitter y en Instagram. En Instagram soy... Lo mejor, mi mejor versión Así que sí <risa> No mentira, no mentira Pero sí soy banda Hidalgo A ah, Así que para los que me quieran seguir conversando Porque sí soy muy conversona, me encanta hablar Como si ustedes habrán podido dar cuenta Se han aguantado 50 minutos de podcast Los espero por ahí Un besito, muchas gracias por la invitación Sara Tiel, Espero que te vaya excelente en tu programa y Espero también verte a ti alcanzando todos tus sueños Como siempre te he deseado Un beso a toda la audiencia y nos vemos pronto
0: Muchísimas gracias Mandy, gracias por estar acá Aquí, de nuevo, final del episodio de Dímelo a la Cara. Gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Dímelo a la Cara, S. A mí me siguen como arroba Salatiel, S-A-L-A-T-I-H-E-L. -A -E Así. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.